0: ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Willy, bienvenidos al programa. Este es su show, Hola, ¿qué onda? En el cual hablamos de música, hablamos de cine, de entretenimiento en general y de cosas en general que nos interesan o que me interesan y creo que les podrían interesar a ustedes. Supongo que de eso se trata. Espero que hayan tenido un gran fin de semana y estén arrancando la semana de la mejor manera posible dentro de lo que cabe. Eh, fue, fue un, una, es, es un día interesante me parece hoy porque se, se anunciaron un montón de, de conciertos nuevos Bastante grandes no eh, y también durante la semana se anunció un festival nuevo Ahora que hemos estado hablando mucho de festivales, hablamos hace poco del hipnosis, hablamos hace poco del corona Y creo que todo esto nos va a llevar a eventualmente hablar mucho más del tema este de de Ticketmaster como monopolio, de todo el, tepa, el tema de Ocesa, todo, todo, todo esto. Porque creo que todos estos conciertos de los que vamos a, a mencionar ahorita son de Ocesa. Fuera de eso vamos a hablar también de Andor, que ya terminó esta nueva serie de Star Wars. Y vamos a hablar de tres películas, bueno, dos películas y un especial navideño nuevos. Eh, hoy arrancamos el especial, el, bueno, el contenido, hoy arrancamos el contenido navideño Vi otra película navideña, pero no puedo hablar de ella. Firmé embargo. Entonces de ella hablamos hasta la próxima semana. Porque aparte sale, creo que hasta el 1 de diciembre de por sí. No, no. no sale después. Porque tengo embargo. Ah, no, el embargo acaba mañana. Ajá, el embargo acaba mañana, sale el 1. Pero bueno, igual hablamos de ella la próxima semana. Próxima semana. Por ahora, eh, bueno, arranquemos esto. Ok. Número uno, eh, bueno, arrancamos por el que menos me interesa a mí, pero viene The Weeknd a México. Creo que ya había venido, ¿no? Eh, 2023. Viene en septiembre. 27 de septiembre Ciudad de México. 29 de septiembre... No, 27 de septiembre en Monterrey. 29 de septiembre de 2023 en el Foro Sol en la Ciudad de México. Y eh, la preventa sale el 7 de diciembre. Eh, supongo que va a salir en Ticketmaster eh, déjenme ver aquí si dice algo T... no dice nada ¿dónde? Eh, ticket no, ok, bueno, no importa yo asumo que va a ser Ticketmaster no no, 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 no hay otra forma, <ríe> creo eh, el caso es que bueno viene The weekend. si a alguien le interesa eso eh, también viene The Killers que vinieron este año, este año ya hubo un concierto de The Killers, pero el próximo año va a haber otro. Supongo que sigue siendo rentable eso, eh, imagino. Eh, va a tocar el 30 de marzo en Guadalajara y el 1 de abril en Ciudad de México. Ok, The Killers. Regresan, supongo. Está bien. Eh, más interesantemente, creo, regresa Metallica pero no en 2023, sino lo que anunciaron es hasta 2024 la cosa es que el tour, este nuevo tour porque van a sacar un nuevo disco yo no sabía que estaban preparando un nuevo disco pero bueno, la verdad es que no me interesa la nueva música de Metallica, honestamente estoy viejo <ríe> me gusta Metallica viejito el caso es que eh, viene un nuevo álbum que se llama 72 Seasons o 72 eh, Temporadas supongo eh, y va, va a salir pues, en algún momento el próximo año y van a hacer su correspondiente eh, tour mundial que empieza el 27 y 29 de abril en Ámsterdam. Van a pasar por un chingo de lugares por allá en Europa y eventualmente vienen a Estados Unidos y demás. Y cierran la, la gira en la Ciudad de México en septiembre de 2024. O sea, faltan prácticamente dos años para esto. ¿no? O sea, septiembre fue hace poquito... Porque aparte es finales de septiembre, ¿no? Entonces prácticamente faltan dos años para esto. Pero ya lo anunciaron. No les puse la imagen. Aquí está la imagen. Ahora, está interesante. Eh, está interesante. Lo que anunciaron es que, es, es que son como dos shows. Van a tener dos shows. Son cuatro fechas. Sin embargo, son dos shows distintos. Eh, está un poco confuso. Al menos yo me tardé un poco en, en entender. Eh, van a tener... Uh, Cuatro bandas de teloneros, eh, pero son como que como invitados principales están Greta, Greta Van Fleet y Five Finger Death Punch. Ninguno de los dos, así me cae bien, esa, ninguna de esas dos bandas. Lo siento, me cae mucho peor Five Finger Death Punch, pero bueno, ahí está. Eh, el caso es que es 20, el 20 van a tocar el 20 y el 22 y luego el 27 y el 29. La cosa es que lo están vendiendo como para que si eres muy fan, supongo, compres dos fechas porque están prometiendo que las setlists lists de, de, por ejemplo, el 20 y el 22 son, con, son como un combo. Son, son un, un par. 20 y 22 y luego 27 y 29. 20 y 22 vienen. Eh, o sea, el ve ¿Cómo se los explico? Greta Van Fleet, por ejemplo, está el 20 y el 27 y Five Finger Death Punch está el 22 y el 29. Entonces 20 van con Greta Van Fleet y 22 van con Five Finger Death Punch. Y cada una de esas dos noches, Metallica va a tocar canciones distintas. El siguiente fin de semana empieza el 27 con Greta Van Fleet y el 29 con Five Finger Death Punch. Como que se repite. Es como si fueran dos fechas, pero en realidad cada una de esas dos fechas está, <ríe> está hecha de otras dos fechas. El chiste es que compres dos boletos según entiendo, ¿no? Para que tengas la experiencia completa. Eso es lo que, lo, lo que tienen. Y, y es un diseño de, de un... El escenario va a ser circular. Entonces van a estar a, adentro, hasta abajo de la plancha del foro sol. Y supongo que es de, esa, de esas giratorias, ¿no? O sea, va a ser seguramente una mega producción. Está curioso este pedo de que el chiste es que vayas dos noches distintas, ¿no? Así como vas, descansas un día y vas regresas otra vez a verlos, pero con otro telonero en realidad son dos teloneros cada noche no? con Greta Van Fleet también una banda que se llama Mammoth uh, WVH, no sé qué es eso y con Five Finger Death Punch vienen unos que llaman Ice Nine Kills eh, esto tiene que ser para, es que no sé neta si sí, los fans de Metallica van a pagar esto dos dos fechas yo, yo, yo no planearía ir para nada a esto Menos con estos abridores que no me caen nada bien. <risa> Yo específicamente. Pero bueno. Es, está curioso. Se me hizo bastante curioso todo este pedo de Metallica. Eh, y aparte que lo anuncian desde ahorita. Y la preventa es ya. La preventa es no el 1 de diciembre. O sea, este jueves es la preventa. Aunque no, ya desde ahorita el 30 de noviembre hay preventa para fans. Venta Fans Legacy. 30 de noviembre. Vean estas mamadas. Es que ajá, estoy, estoy tratando de llegar a un punto. Venta Fans Fifth Member, que es como algún club de fans o algo así de, de Metallica. Me imagino 30 de noviembre de, de X de la primera. Ajá. F, fans Legacy es el 30 de noviembre de 9 a 11 horas. Después, si no eres fan Legacy, pero eres Fifth Member, tienes el mismo día, el 30 de noviembre, pero a partir de las 11 horas. O sea, te toca después. Venta Álbum, no sé qué signifique eso. 30 de noviembre el mismo día, pero en la tarde, a partir de las 4 de la tarde hasta en la noche. Y la famosísima preventa City Banamex, que ya nunca es la primera aparentemente, es el 1 de diciembre de 2 a, hasta en la noche. Y luego venta general, que obviamente ya no va a haber nada para entonces. Ese, ese es el punto, ¿no? El 2 de diciembre a partir de las 14 horas para, para todos los plebeyos que no tenemos Banamex ni estamos en un club de fans de Metallica. Eh, todo esto me parece una gran mamada. Aparte, vamos a ver los precios, ¿no? Que no, no están todavía, obviamente... Eh, no las han sacado ya veremos eh, de lo que sí sabemos fechas es de, de, de un nuevo festival digo precios es de un nuevo festival que se acaba de anunciar entonces aunado a todo esto falta también un nuevo festival entonces todos estos nuevos conciertos todos 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 estos todos estos los maneja Ticketmaster todos tienen el mismo sistema de preventas que es Banamex o si hay, si hay alguna antes de Banamex también está esa y Estoy cada vez más como, como chocado de todo este pedo. Todo este pedo. que Cada vez que ya veo el nombre de Ticketmaster ya, ya es como puta madre. Y eso que yo nunca tuve, como ya les conté con mi experiencia en el Corona, yo no tuve que entrar a Ticketmaster para comprar los boletos de, del Corona porque se me olvidó. Y me acordé 11 minutos después de que habían empezado la preventa y para entonces ya era muy tarde. Ya, yo ya no tenía oportunidad de comprar boletos. Entonces, bueno. Eh, así está el pedo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y, y venimos con lo del el nuevo festival. The World is a Vampire. Diría este mi amigo Billy Corgan. Se me hizo muy raro de por sí. Así se llama el festival. El festival se llama The World is a Vampire. Uno, dos, tres, cinco palabras. Y, y obviamente, primero lo anunciaron así, solo salió el, el nombre. Y entonces, pues bueno, cualquiera que se sepa alguna rola de Smashing Pumpkins sabe que iban a venir los Smashing Pumpkins. Yo supondría, uno esperaría que al festival que lleva de nombre un, 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 la, la, el pedazo de letra de Smashing Pumpkins más famosa es el nombre de este festival. Eh, ¿Cómo se llama la rola? Este, Butterfly with... No, este... Bullet with Butterfly Wings. Eh, entonces sí, viene Smashing Pumpkins Interpol. ¿no? que ya han de vivir aquí en La Condesa, yo creo. Turnstile, que a mí me, inter me interesa en demasía, se me hizo muy triste que... Bueno, no muy triste porque eh, ven que hablamos hace poco también de que viene pronto Blink-182, ahora reunidos con Tom delong Y en su tour estaba Turnstile toureando con ellos, pero a la fecha de aquí de México vienen con... No me acuerdo quién, que me da pinches igual. Eh, Turnstile, yo estaba pensando, puta, ojalá vengan solos. Pero bueno, los van, a los van a traer a este festival. Esto es el 4 de marzo. Este festival, The World is a Vampire. En el Foro Sol. Igual, organizado por Ocesa, Ticketmaster, Same shit, Lo mismo que vimos de todo esto. De del Corona y lo mismo que va a ser de Metallica y lo mismo de todo. No, cualquier cosa que sea de por sí en el Foro Sol, pues va a ser Ocesa. Eh, turnstile Viene Peter Hook and the Light. Viene Death Heaven, que también me interesa mucho. Y viene The Warning... Eh, Ecstasy, Chelsea Wolf, Margaritas Podridas, In The Valley Below, El Shirota, Acid Waves y van a ver, va a haber lucha libre aparentemente. Entonces pues, No se me hace una mala alineación. El problema es este, eh, por ejemplo, ah, de repente alguien me dijo güey vamos y yo mm, no lo sé, preferiría esperar a ver si vienen Death Heaven o Turnstile solitos, que yo espero, yo creo que sí hay una alta probabilidad de que alguien se los jale a un venio chiquito a alguno de estos dos. Y yo sería feliz pagando 500 pesos por ver alguna de estas dos bandas. Eh, porque, ajá, ese es el tema. Todavía hay boletos, ¿no? La, la preventa creo que empezó ayer o antier, algo así. Todavía hay boletos. Eh, ¿Cuánto creen? A ver, les voy a dar 10 segundos. ¿Cuánto creen que cueste... Este festival, no este Smashing Pumpkins, Interpol, Turnstile, Peter Hook and Light, Death Heaven, The Warning, etc. Tomando en cuenta que el Corona Capital eh, costó, costaba creo que los tres días costaba cinco mil, alrededor de cinco mil pesos. No, yo acabé pagando seis mil, pero costaba en teoría, o sea, debía haber costado como cinco mil y el hipnosis, al que yo fui hace poco, que no fue muy grande, pero pues estaba más voltas, o sea, como que si sí había eh, cosas que, que le interesan al, al mainstream, eh, costó, a mí me costó dos mil pesos ya con cargos. Entonces dije, pues va, va a costar algo parecido a este. Yo lo asumí porque era también un solo día a diferencia del corona que, pues, no sé, ¿no? O sea, cinco mil entre tres días, pues bueno. Cuesta, resulta que ya con cargos, The World is a Vampire cuesta tres mil pesos. El, lo cual yo no pagaría ni de pedo, porque aparte los Smashing pumpkins también vinieron este año y tuvieron como cuatro como cuatro fechas no una cosa así no sé cuánto haya costado eso, pero pero estoy empezando a, a hacer cuentas de todas estas cosas y digo a ver neta sí cada vez está más caro este pedo bueno, vaya eso no es novedad, pero pero como que lo estoy lo estoy tratando de analizar más a fondo. Y en una de esas yo creo que podemos hasta organizar un, un, un especial del podcast que tiene mucho que no hacemos un especial para platicar largo y tendido sobre esta situación, pero nada más que tendría que tener algún invitado que le sepa más que yo a este pedo, ¿no? Pero bueno, si se les ocurre a alguien, díganme. El caso es que esto, eh, si alguien de ustedes es muy muy fan de los Smashing Pumpkins, yo asumiría que ya los vio este año, y no sé si estarían dispuestos a pagar tres mil pesos para volver a verlos tal vez, tal vez también son muy fans de interpol de ser así seguramente los han visto en los últimos cinco años como tres veces se me hizo extraño este precio o sea este sí se me es un precio bastante alto para esto porque no hay mucha novedad siento o sea vaya turnstile y death heaven por ejemplo los que a mí me, inter me interesan yo creo que nunca habían venido a México yo me imagino eh, especulo nada más eh, pero de ahí en fuera Siento que no, 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 no tiene suficiente gancho este nuevo, entre comillas, nuevo festival, ¿no? ya Que ya no sé cuál es la diferencia. Si son los mismos organizadores de todos los festivales, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues como que el, medio que el tipo de actos que traen, me imagino. Está un poco extraño, no lo sé. Simplemente, no sé si estoy de malas esta semana, pero todas estas noticias simplemente me, me hacen... No digo, qué chido ir a conciertos, digo no mames, me cagan estos güeyes que organizan estos conciertos, me caga su forma de trabajar, me caga su, su forma de cobrar sobre todo, no, más bien eh, no lo sé, no pienso ir a, a este festival, porque ajá, justo me dijeron vamos y luego acabo de ver, 3 mil pesos mm, no lo sé no lo sé, es un solo día neta voy a esperar a que vengan Turnstile y Def Heaven solitos si se enteran de que vienen eh, me avisan onda House of Vans por lo menos, sí me imagino a Turnstile en el House of Vans, si estuvo Idols, Turnstile muy fácilmente podría estar ahí, eh, o Death Heaven cualquiera de los dos, o incluso Indie Rocks, algo por el estilo algún foro de la Ciudad de México más chiquito eh, eh, no sé todavía no sé, no, no puedo decirles mucho más de todo este asunto, solamente me está irritando es, no sé si ustedes también, díganme aquí en los comentarios, dejen, si están aquí en el chat en Twitch, díganme y si no, díganme en cualquiera de sus basureros sociales favoritos. Pero bueno, yo sí estoy como que bien chocado de este pedo. No, no digo, eh, a huevo. Eh, porque, por ejemplo, si eres fan de The Weeknd, a ver si encuentras boletos para ver a The Weeknd. ¿no? Que este es el más grande de los que hemos hablado. Bueno, Metallica es el más grande. Luego este The Weeknd. Cualquiera de esos dos, a ver si alcanzas boletos del festival este, pues por ejemplo ahorita todavía hay, ¿no? están disponibles no sé hasta cuándo vaya a haber, pero pues de eso habla también de, de, del hype el poco hype que veo para este festival, bueno, no poco, pero no desmedido como lo vimos en el Corona que se, se agotaron los boletos en minutos esto pues todavía hay, nada más que cuestan 3000 varos yo creo que es por eso, si costaran 1500 yo creo que sí ya no habría en fin, díganme ustedes qué piensan de todo esto y a ver si después seguimos hablando de, de estos asuntos, vamos a, vamos a hablar de, de series, ¿no? Andor. Andor, Andor Calrissian, siempre le quiero decir, ¿no? Pero se llama Cassian Andor. <ríe> Cassian Andor, el personaje interpretado por, por Diego Luna eh, en la fabulosa película Rogue One, que si no la han visto, no sé por qué no la, lo han hecho, es una gran película, ni siquiera es una gran película de Star Wars, es una gran película en general. Eh, pues tiene una precuela en forma de serie original de Disney Plus. Eh, cuando anunciaron que iban a ser 12 capítulos yo estaba como qué raro porque aparte pues han, han sacado algunas de 8, unas de 10 unas de 6 entre Marvel y, y Star Wars como que ahí se, se van campechaneando entre no sé cómo deciden el número de episodios que tiene una serie pero esta tiene 12 y mm, sí he visto gente que se, se, no se clava con la serie porque sí siento que es medio no, no, no quiero decir que es lenta pero es diferente una serie que se toma su tiempo, es una serie de intriga, es una serie como de, de, de espionaje, es una serie de guerra, es una serie de... hay un robo. Como que tiene varias etapas, hay una, toda una etapa de los primeros capítulos en los que se trata de un robo. Por la mitad hay una etapa que se trata de, de una cárcel. Es bastante como madura, si, si quieren alguna palabra, así como... Si la podemos comparar, por ejemplo, con otras producciones de Star Wars recientes, al menos en Disney+. Plus The Mandalorian sería. Eh, si lo hacemos como. como. Ane, hagamos ana, ana, analogías culinarias, porque hoy vamos a hablar de The Menu. The Mandalorian es. Si, si comen carne, es un gran bistec con un side, con su side favorito, que es Baby Yoda, ¿no? O sea, es. es, es, es divertido. O sea, es, es como, como que lo tiene todo. Es clásico, como que es el sabor clásico de Star Wars, ¿no? Cualquiera sabe a qué sabe un bistec. Un buen, buen, buen bistec. Un corte cabrón de carne. Con el mejor puré de papas que se imaginen. Y yo que sé qué otra mamada ahí, ¿no? Eso se me, se me figura Mandalorian. Boba Fett es como una quesadilla que se cayó a la calle y alguien la atropelló. Y Andor sería algo así como... Mm, por ejemplo, una hamburguesa podría ser más bien Boba Fett. O sea, algo... Menos complejo que, que Mandalorian, pero igualmente clásico, pero algo que neta se cayó a la calle y alguien lo atropelló. O sea, está horrible, no está incomible. Andor es una cena en un restaurante japonés con ingredientes que nunca habías probado. Si lo, si lo analizamos de esta forma, se me ocurre. Entonces siento que es algo bastante más complejo. Habla mucho como de política, habla mucho de la, la formación de la rebelión. Ninguno de los personajes es un santo, así nadie. Todos han hecho mierda durísima. Todos han matado gente prácticamente. Todos se quieren matar entre ellos, aún así. A pesar de que todos están como. ya sea que estén de parte del imperio. Que también de parte del imperio tiene personajes muy, muy este, pues como complicados. Tanto como la, la, esta rebelión que apenas se está formando, le dan bastante más dimensión a Mothma también, que eventualmente se vuelve la líder de la rebelión. Si son muy ñoños de Star Wars, siento que no necesitan serlo. O sea, vaya, si son muy ñoños de Star Wars, yo pensaría que ya la vieron. Entonces le estoy hablando a ustedes que no lo son. Eh, yo creo que aún así vale la pena. Es una muy buena serie como de intriga. Y le tienes que dar un poco de tiempo. Eso sí, no te va a dejar con cliffhangers durísimos cada, cada último, cada final de capítulo. Pero sí te va a ir llevando a algo que todo amarra al final. Todo, todo, todo. Excepto hay un par de cabos sueltos. La cosa es que ya se, pre ya se está preparando una segunda temporada. Siento que no sería súper necesaria. La cosa es que como si sí está tan bien hecha, pues sí, sí me gustaría seguir viendo esto. Ya sabemos de, de por sí cómo acaba la historia de Andor no en, en Rogue One. Entonces todo esto es previo y aún así sabiendo eso, está emocionante. Todos los personajes que aquí vemos, la gran mayoría son nuevos eh, y me parecen geniales. Eso es, creo que lo que mejor me parece de esta serie, los personajes, las actuaciones están muy bien también obviamente. Tiene efectos prácticos muy bonitos, como ya estamos acostumbrados con algunas, algunas producciones de Star Wars. Y el CGI también está muy bueno, ¿no? Todo lo de las naves. O sea, se ve muy bien. El nivel de producción está altísimo en esta serie. El nivel de actuación altísimo. Y el nivel de, de fotografía también. Todo. La neta, se me hace una muy buena serie. Solo que a veces como que no lo parece. Es extraño. Como que de repente sí... Dices, mm. yo sí me lo pregunté un par de veces y no sé si lo estoy disfrutando, pero la recta final sí la disfruté, cabrón. Los últimos como cuatro capítulos sí fue así como ah, no mames, ok, sí, todo valió la pena. Entonces, bueno, yo creo que en general sí vale bastante la pena si no la han visto, porque sí me da la impresión de que muchos de, de plano se les pasó de noche. Entonces, si de algo les sirve, aquí está mi recomendación. Yo opino que deberían ver esa serie. Y si quieren ver algo más bonito, algo cursi, algo ya para ponerse en ambiente navideño, si es que ese es su pedo. Normalmente no es mi pedo para nada, ¿no? Así, por ejemplo, yo, desde que vivo solo hace 15 años, no adorno mi casa de Navidad, ¿no? Eh, pero, pero bueno, hay gente que sí, hay gente que le mama este pedo, y hay gente que le mama los guardianes de la galaxia. Yo estoy por ahí en medio, ¿no? Me disfruté mucho la primera película. Los personajes me gusta mucho como los pusieron en, en el MCU. Eh, la segunda película no me gusta prácticamente nada. Se me hace de las peores del MCU en general. Vaya, siendo que ninguna me parece así como para la basura. Bueno, no sé, eso es una discusión por otro momento. El caso es que esto me parece mucho mejor que volumen 2 de Guardians de la Galaxia. Es el The Guardians of the Galaxy Holiday Special o Guardians de la Galaxia, de la Galaxia el especial de las fiestas. Aunque siento que en Latinoamérica... Nunca le decimos las fiestas porque no tenemos que sentirnos políticamente correctos con la gente que no celebra Navidad. No digo que todos celebren Navidad, pero nadie se ofende cuando le dices a alguien Feliz Navidad y dice Ah, soy judío, güey, o yo qué sé, ¿no? Soy cualquier cosa que no celebre necesariamente la Navidad católica. En fin, es un especial de Navidad, es lo que es. Está bien divertido, está muy bien producido también, o sea, sí parece una película... Um, y se trata de dos personajes que no tienen mucho el, el reflector en las películas, que son Drax y sobre todo Mantis. Mantis se lleva esta, esta, esta película, digamos, dura 45 minutos nada más, también eso está chido que está cortito. Mantis, interpretada por supuesto por Pom Clementif, eh, que me cayó excelente, es como a huevo. Pero por supuesto que ya super quieres a este personaje si no te había caído súper bien antes. Aquí siento que queda perfecta. Están todos, ¿no? Está Chris Pratt, está Vin Diesel como Groot otra vez, que Groot tiene ahí una forma muy extraña, ahora está todo mamado, pero otra vez tiene la cara como de baby Groot. Antes ya tenía la cara más afilada, ahora solo se puso mamado. El James Gunn algo así dijo como que ya no es un adolescente, ya es un joven adulto, entonces digamos que Groot ahora tiene algo así como un equivalente a 20 años y decidió ponerse mamado aparentemente. Está muy cagada. En general es eso, está muy chistoso. Y no hemos hablado nada de la música, porque siempre es parte integral de los Guardianes de la Galaxia del MCU. En este caso, obviamente, todo es música navideña. Al principio dije, fuck, esto es un, esto es un musical. Pero no, o sea, porque sí, lo, la primera canción que vemos es interpretada por personajes en pantalla. Lo cual nos llevaría a pensar que es un, es un musical y, y como que hablan encima de la canción, ¿no? Pero después simplemente hay rolas de bandas existentes. Una de ellas, por ejemplo, Smashing Pumpkins, ¿no? Eh, o The Wombats, o Fountains of Wayne, un montón de bandas como viejillas, más o menos, ochenteras, noventeras, con canciones navideñas que no son villancicos, sino que son canciones temáticas de Navidad. Todo está chido, eh, todo es rock, todo está, está divertido, eh, y sobre todo que está muy chistoso todo lo que pasa, porque el chiste es que Peter Quill está, eh, se supone que está triste porque le arruinaron la Navidad, ¿No? Y para arreglar y salvar la Navidad, porque los gringos siempre tienen que salvar la Navidad, aunque estos no son gringos y no son extraterrestres, pero son extraterrestres gringos, ¿no? Yo creo. <ríe> eh, deciden salvar la Navidad eh, dándole un regalo a Peter Quill. Y qué mejor regalo que su héroe, Kevin Bacon. Entonces deciden secuestrar, ir a la Tierra y secuestrar a Kevin Bacon. Entonces, entonces está bastante ridículo, pero bastante bonito. Como que sí está lindo, sí está tierno, sí está, está, está bonito. Se me hace un muy buen especial de Navidad. Eh, y sí me llevó a pensar que... Normalmente me valía me valía pito pensar en Guardians de la Galaxia 3, por ejemplo. Después de la 2 dije, uf, a ver qué hacen, ¿no? Pero esto dije, okay, si vamos por este rumbo... Eh, Estoy a bordo de nuevo. Eh, vemos un poco más de algunos personajes. Vemos un poco más de Cosmo. Por ejemplo, no el, el perro soviético astronauta. Que creo que nunca lo habíamos escuchado hablar hasta ahorita. Hay muchos detalles muy bonitos. Tiene muchos detalles. Sobre todo este especial. Sobre todo para los fans, obviamente, del MCU. Y si no, con que hayan visto Guardians de la, de la Galaxia y la hayan disfrutado. pueden disfrutar también de esta cosa. Esto está chido. Si quieren ponerse como en ambiente navideño. Verlo en familia. Verlo con seres queridos. Lo recomiendo bastante, la neta, chéquenlo está en Disney Plus ahora si queremos hablar de de cine, de cine de arte eh, After Sun dirigido por Charlotte Wells, que creo que esta es su primera película su primer largometraje por lo menos eh, y me parece impresionante, escrito y dirigido por ella, es una película eh, escocesa me parece, está ahorita en cines es, posteriormente yo creo que va a estar en movie porque de por sí movie la está distribuyendo en cines eh, es una peli muy interesante y como que diferente en el sentido de que no, no hay una trama tal cual, no es como pasa esto y por eso después pasa esto y por eso después pasa esto, sino que se trata sobre un papá que está de vacaciones con su hija y a base de, de, de sus conversaciones te vas enterando más o menos de cómo es su relación y que, por ejemplo, este vato acaba de cumplir 30 años y la hija tiene 11. Entonces dices, ah, no mames, lo, la tuvieron jóvenes eh, y pues como que le está costando trabajo a este güey ser papá. Porque aparte están separados, ¿no? Los papás. Entonces por eso están ellos dos solos de vacaciones. Como que le tocó a él llevarse a la hija de vacaciones. Y pues es, es difícil, es una relación difícil. Se ve que han tenido una vida difícil todos, ¿no? Eh, es un dramón, obviamente, ¿no? Lo que estoy describiendo claramente es un drama. Eh, pero está contado de una forma muy peculiar en el, en el que a base de pequeños detalles vas enterándote de qué está pasando. O sea, les digo que no hay una trama realmente. Entonces, simplemente, todo el la, digamos, las primeras dos terceras partes de la película están... También tiene una cinematografía bastante interesante en la que son muchos planos cerrados. Entonces ves como solo detalles muy limitados de, de, del hotel, por ejemplo, ¿no? O de ellos. Así ves solamente un pedazo del brazo de alguien y escuchas lo que están hablando. Entonces está bastante interesante eh, cinematográficamente. Y entonces solamente estás así, dos tercios de la película. Estás como, ok, como disfrutando. Lo que estás viendo, dices, pues ok, momentos de, de una familia de vacaciones, básicamente. Y poco a poco vas como, ah, pero ¿qué es esto que me están poniendo aquí? Unas escenas que de repente meten. Y dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y de repente al final dices, fuck, se te cae todo el pinche mundo. Es un dramón, está tristísima, está devastadora esta película. Está durísima, muy muy dura. Hablando de como relaciones rotas de familia. ¡Puta madre o sea sí al final dices fuck no, no así no les es que no les quiero decir nada más no les quiero decir nada más eh, de, de plano yo creo que sí deberían verla es de las mejores cosas que he visto en el año ya estoy empezando a, a preparar mi, mis listas de, de, de películas que más me gustaron no, yo no yo no me gustaría salir y decir estas son las mejores películas del año Eh... Asuman que cada vez que digo eso me refiero más bien a lo que más me gustó. Entonces esto es de lo que más me gustó este año y en general se me hace una de las propuestas más originales y que valen la pena ver del año. Eso sí, se los puedo decir más bien de esa forma. Por cómo está contada. O sea, es una cosa muy sencilla, pero el cómo está contada... Dices, eso es una película, güey. Para eso se es hacen las películas. ¿no? Obviamente hay muchísimas y hay de todo. Y también está chingón el, el especial de, de Navidad de los Guardianes de la Galaxia. Pero esto es otra cosa. Esto, esto sí realmente te deja como, ah, cabrón. Esto sí lo hicieron pensando en moverte el tapete de una forma que no te esperabas ni de pedo. Entonces, bueno, After Sun, búsquenla en cines va a estar súper super limitada yo creo, eh, yo creo que no, no, va, no va a durar mucho tiempo, va a estar en pocas salas seguramente, chance no va a estar en todas las ciudades que la busquen pero seguramente después va a estar en movie, entonces chequenla allí búsquenla como ustedes puedan eh, definitivamente se me hace que va a estar en. Eh, yo creo que sí va a estar en muchas listas de lo mejor del año, eh. estoy casi seguro y cerramos con The Menu, o El Menú. También una de las películas más sonadas últimamente. Yo me tardé, creo que una semana en verla. Eh, entonces sigue, esta sí va a estar muy sonada. Tiene actores bastante grandes, ¿no? Ralph Fiennes, Anna Taylor-Joy, Nicholas Holt, eh, etcétera, ¿no? La verdad tiene, tiene un muy buen este, elenco. John Leguciamo, se me hizo chistoso que vi dos películas de John Leguciamo un día seguido del otro. Dos películas nuevas en las que sale John Leguciamo. Pero bueno, esta madre eh, también está interesante. Eh, tiene, tiene, tiene también su jiribilla. Es, es un thriller, yo diría, sobre un grupo de gente como que medio blofera, medio de dinero, que pagan por irse a una isla a tener una experiencia culinaria organizada por un chef aquí bien mamón, ya saben. Es, es muy de, de, de alta cocina este rollo y se burlan un poco de eso. Es, es, es muy una sátira, es un thriller pero está montado en una base de, de, de sátira y de como pues humor negro. Eh, tiene mucho, mucho humor negro. Yo me estaba riendo bastante en la sala. Era el único que me estaba riendo, eso sí. Pero bueno, los que me conocen saben que así es este pedo. Eh, me pareció una gran peli. Gran peli. Eh, en general, muy, muy sólida. Me reí bastante. Está dura. O sea, por momentos hasta dices, fuck, esto se está convirtiendo en una peli de terror. Entonces, tiene un poco de todo, ¿no? Eh... En general es una cosa muy tensa. Entonces es eso, en general, piensa en eso. Es, es un thriller, es algo tenso, está. muy. se me hace que bastante bien escrito. Todo, todos los que forman parte de este grupo de personas, que es como. este tipo de películas en las que encierras a un grupo de 15 personajes en un cuarto, pues es ese tipo de película. Entonces todos tienen sus personajes, sus personalidades distintas, todos tienen sus historias, vas descubriendo quién está ahí y por qué. Y todo está ahí metido con. con con lo del chef, que es Ralph Fiennes, es, es el chef, se lleva la película él, como que Anna, Anna, Anya Taylor-Joy es más o menos la protagonista, pero me parece que más bien Ralph Fiennes es el que se, llama, se lleva la película totalmente. No es sorpresa para nada, ella también obviamente lo hace muy bien, pero ella siento que es un poco más convencional, aunque también su personaje también tiene bastante jiribilla, tiene algunas conexiones que no sabías con otros personajes. En general, me la pasé muy bien. Me parece gran peli para ir a ver al cine. Así. O bueno, cuando llegue a salir en Netflix también es una gran peli. Pero me parece que es una buena experiencia para ir al cine y después comentarla. O sea, como que después sí está buena para que después... No es que no es que tenga descubra ningún hilo negro ni que tenga ahí algo que nunca se había hecho. Pero sí se me hace que es una de esas buenas en las que puedes todavía platicar chido después. Y digas, no mames lo de la comida, no sé qué. No mames qué tal esto, no mames esto. Eh, gran peli. En general de menu creo que no tengo mucho más que decir así de fácil la recomiendo ampliamente vayan y véanla la dirigió eh, Mark Milod, que según veo eh, solo había dirigido una película que se llama What's Your Number y antes de eso nada así como de de, de largometrajes creo que casi nada, entonces está interesante no me acuerdo si él, eh, creo que es productor o creo que hacía algo de cine eh, más bien, digo, digo de cine de, de series, creo que es showrunner de, de, de algún show grande más bien, más que, más que de ah ya vi produjo Antourage por ejemplo, o sea sí más bien, tiene, tiene mucho más este como trayectoria en, en la televisión, pero esta me parece una peli muy 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 sólida la neta, bastante chida, la recomiendo vayan a verla y esos son todos nuestros temas por hoy eh, muchas gracias a todos por venir todos los que estuvieron aquí en vivo en Twitch y todos los que nos están escribiendo de, digo, viendo después cualquier cosa escríbanme en mis redes arroba andamos por ahí eh, les digo que pronto voy a empezar a tratar de organizar algún tipo de top que me lo han pedido un poco por ahí en Instagram eh, sobre todo de películas yo creo eh, porque series pues no he visto mucho, he estado tan enfocado en ver películas Justo hoy estaba viendo en mi perfil, me metí un clavado hace rato que estaba tratando de despejarme eh, del trabajo. Estaba viendo mi perfil de Letterboxd, el cual dice que este año, en 2022, he visto 131 películas en general, no necesariamente nuevas. Y creo que por ahí había una estadística que decía que de esas 131 películas, la mitad salieron en 2022, eh, lo cual creo que cumple cabrón el cometido que yo tenía de ver un chingo de cine nuevo, sobre todo este año, y, y compartirlo con ustedes. Entonces, bueno, yo estoy así poniéndole un moño a, mi, a uno de mis propósitos del año, que era compartir con ustedes todo este, como, como un viaje cinéfilo, digámosle, por, por falta de otra palabra mejor, eh, y me da gusto haberlo compartido con ustedes eh, to, to, a lo largo de todo este año, que no se ha acabado, pero bueno, sí, sí tomaremos un, un break del podcast, por ahí en, en un par de semanas ya les avisaré más o menos que, que me organice y decida exactamente qué voy a hacer. Pero bueno, mientras eh, viene eso, seguramente vamos a hablar un poco más de, de, de como que tratar de redondear el año hablando de, de, en general de lo que pasó, sobre todo en cine, vamos a ver qué más se nos ocurre. Está la playlist, obviamente, que básicamente solita es eso. La playlist incluye la, mucho de la música que se me hizo más interesante este año. Eh, ahí está en la liga de la descripción del podcast. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por venir de cualquier forma. Gracias por estar suscritos acá en Twitch. Saben que eso ayuda mucho para que sigamos adelante con el proyecto. Gracias por compartir los Reels en Instagram, que ahí va creciendo un poquito el asunto, más o menos, como que crece, baja, crece, baja, me caga Instagram, eh, como que de repente dices, ah, llevo una muy buena racha y de repente empiezas a, per a perder seguidores, pero bueno, en fin, así es este pedo, por eso yo, yo les llamo basur basureros sociales, así que bueno. Nos vemos por ahí en la próxima. Espero que, que, que vayan a ver algo de esto que, que les recomendé. Y si ya lo hicieron, díganme qué les pareció. Y después vayan ustedes, vean algo más chingón y me lo recomiendan ustedes a mí. Nos vemos la siguiente. Chao.